0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Radio Universidad de México presenta... ...Literatura Española. Programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Tanta calidad encontraron en los versos de Garcilaso de la Vega... ...sus contemporáneos, que no fue siquiera necesario que se imprimieran en vida del poeta para que su fama corriese largamente por toda España. Manuscritos circularon, pues su autor no se cuidó de publicarlos y, al parecer, ni aun de conservarlos. Salvo un epigrama latino, todos los poemas que Garcilaso escribió en toscano y en latín se han perdido. Los versos castellanos que se salvaron del olvido se lo deben a Boscán que los guardó celosamente junto a los propios y en memoria de la entrañable amistad que ambos poetas se tuvieron en vida la viuda del poeta barcelonés publicó la obra de ambos en 1543 con el siguiente título Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega repartidas en cuatro libros. Las de Garcilaso ocupaban el cuarto y último volumen. La admiración que estas poesías despertaron ya en un público más amplio se pone bien de manifiesto en el hecho de haber sido reeditadas veinticinco veces en el mismo siglo XVI. Primero, aún en compañía de las de Boscán. Después, desde el año de 1570, para ser exactos, ya solas las del poeta toledano. Y a partir de 1574, en que aparece la nueva edición preparada por el brocense, otras varias no se limitan a la simple publicación de las poesías de Garcilaso, sino que incluyen anotaciones y comentarios eruditos y críticos sobre las mismas. Tan grande categoría se les daba. Comentadores y críticos de Garcilaso fueron, además del brocense, el poeta Fernando de Herrera, también en el siglo XVI, don Tomás Tamayo de Vargas en el XVII, don José Nicolás de Azara en el XVIII y don Adolfo de Castro en el siglo pasado. Fueron unos cuantos poemas nada más los que la diligencia de Boscán salvó del olvido y que su mujer publicó más tarde. Tres églogas, dos elegías, una epístola, cinco canciones y varios sonetos. Merced a hallazgos posteriores, en la edición de poesías completas de Garcilaso preparada por Navarro Tomás en 1911, el número de sonetos llega a treinta y si bien la autenticidad de algunos ha sido puesta en duda. En dicha edición figuran además ocho canciones escritas al estilo tradicional castellano en versos octosilábicos. ¿Qué nuevo acento traía la palabra poética de Garcilaso que tan profundamente removió la sensibilidad de los españoles del siglo XVI. Para tratar de responder a esta cuestión vamos a emplear un método de inversión de los términos de la misma. Preguntémonos ¿cuáles son las novedades que aparecían en los poemas de Garcilaso que su detractor, el tradicionalista Cristóbal de Castillejo, le censuraba acervamente. En la composición de Castillejo intitulada Contra los que dejan los metros castellanos y siguen los italianos, se enjuicia, apelando a la autoridad de Jorge Manrique, de Juan de Mena, de Garcís Sánchez de Badajoz, de Cartagena y de Torres Naharro, el nuevo estilo italianizante, y en particular el de Garcilaso de la Vega. En las primeras estrofas de su composición, Castillejo no hace más que denostar con bastante vulgaridad a los poetas italianizantes, tildándolos de herejes e infieles por su desapego, que él toma a desdén de la tradición poética española. Así empieza diciendo.
2: Pues la Santa Inquisición suele ser tan diligente en castigar con razón Cualquier secta y opinión levantada nuevamente, resucítese Lucero a corregir en España una muy nueva y extraña, como aquella de Lutero en las partes de Alemania. Bien se pueden castigar a cuenta de anabaptistas, pues por ley particular se tornan a bautizar y se llaman petrarquistas. Han renegado la fe de las trovas castellanas y tras de las italianas se pierden diciendo que son más ricas y galanas.
1: Tras esta objeción casticista o tradicionalista, pasa Castillejo en estrofas posteriores a señalar las innovaciones que Boscán y Garcilaso introdujeron en lengua española.
3: Y en lugar de estas maneras de vocablos ya sabidos en nuestras trovas caseras, cantan otras forasteras, nuevas a nuestros oídos, sonetos de grande estima, madrigales y canciones de diferentes renglones, de tercia y octava rima, y otras lindas invenciones. Desprecian cualquier cosa de coplas compuestas antes, por baja de ley, y astrosa usan ya de cierta prosa medida, sin consonantes. Ya muchos de los que fueron elegantes y discretos tienen por simples pobretos, por solo que no cayeron en la cuenta a los sonetos.
1: A continuación, como un ejemplo de la nueva modalidad poética, incluyen su composición castillejo una octava rima de Garcilaso, así la intitula. Si bien esta octava no es de Garcilaso, o por lo menos no se publicó como de Garcilaso en las obras de este recogidas por la viuda de Boscán. La octava rima de Garcilaso, o atribuida a él por Castillejo, o escrita imitando al poeta Toledano por el propio Castillejo, dice así.
2: Y ya que mis tormentos son forzados aunque viven sin fuerza consentidos, pues qué mayor alivio a mis cuidados que ser por vuestra causa padecidos. Si como son por vos bien empleados, de vos fuesen, señora, conocidos, la más crecida angustia de mi pena sería de descanso y gloria llena.
1: Y poniendo la crítica a esta octava en boca de Juan de Mena, Castillejo comenta lo siguiente.
3: Juan de Mena, como oyó la nueva trova pulida, contentamiento mostró, caso que se sonrió como de cosa sabida. Y dijo, según la prueba once sílabas por pie, no hallo causa porque se tenga por cosa nueva, pues yo también las usé.
1: La primera objeción, pues, un poco más concreta que Castillejo pone a la modalidad italianizante de Garcilaso y de Boscán, es la falta de novedad de la misma, y señala como antecedente el uso del endecasílabo que ya Juan de Mena había hecho. Pero después de esta objeción muy poco importante y que ya comentamos por extenso el viernes pasado, pasa Castillejo, apelando en este caso a la autoridad de Jorge Manrique, a censurar otro aspecto, el cual ofrece ya mayor interés, porque podemos considerarlo de crítica literaria propiamente dicha. La estrofa a la que me refiero es la siguiente.
2: Don Jorge dijo, no veo necesidad ni razón de vestir nuestro deseo de coplas que por rodeo van diciendo su intención. Nuestra lengua es muy devota de la clara brevedad y esta trova a la verdad por el contrario denota oscura prolijidad.
1: Después de esta estrofa y poniéndola ahora en boca de García Sánchez de Badajoz una nueva objeción de Castillejo a la poesía italianizante de Boscani y de Garcilaso es la siguiente.
3: García Sánchez se mostró estar con alguna saña y dijo No cumple, no, al que en España nació valerse de tierra extraña. Porque en solas mis lecciones, miradas bien sus estancias, veréis tales consonancias que Petrarca y sus canciones queda atrás en elegancias.
1: Esto es... ...niega Castillejo que las nuevas combinaciones métricas... ...permitan más variedad y riqueza de consonancias... ...y se sobreentiende que de ritmos... ...que las tradicionales castellanas... ...por lo menos que las que utilizó García Sánchez. Cartagena a su vez... ...usurpa la personalidad de Castillejo... ...para objetar a continuación lo siguiente.
2: Cartagena dijo luego como práctico en Amores... Con la fuerza de este fuego no nos ganarán el juego estos nuevos trovadores. Muy mal entonadas son estas trovas, a mi ver, enfadosas de leer y tardas de relación y enemigas de placer.
1: Su censura fundamental coincide, pues, con la que poco antes puso Castillejo en boca de Jorge Manrique, que estas nuevas trovas son enfadosas de leer, tardas de relación y, en consecuencia, enemigas de placer. La última objeción achacada por Castillejo a Torres Naarro, vuelve a señalar la fealdad de la traición a la tradición propia al tiempo que insiste en la pesadez o lentitud de los nuevos poemas italianizantes. Además, añade una apostilla más, que estén estas coplas siempre escritas de veras, contraponiendo tácitamente este de veras a un elíptico de burlas. ...dice así...
3: ...Torres dijo... ...si yo viera que la lengua castellana... ...sonetos de mí sufriera... ...fácilmente los hiciera... ...pues los hice en la romana... ...pero ningún sabor tomo en coplas tan altaneras... ...escritas siempre de veras... ...que corren con pies de plomo... ...muy pesadas de caderas.
1: En definitiva... ...Castillejo notaba muy bien... ...el brusco cambio de ritmo... ...que la poesía castellana... ...adoptaba a merced a las innovaciones de Boscán y Garcilaso. La dureza rítmica de las coplas octosilábicas tradicionales... ...que por más habilidad del poeta... ...no llegaban a disimular las aristas de las ocho sílabas del verso... ...las cuales admitían muy escasa alternancia de acentos... ...se ponía muy en evidencia al comparar estas coplas... ...con los endecasílabos usados por Garcilaso metro que, en cambio, permite una gran variedad acentual, la más grande que verso alguno puede permitir, y, en consecuencia, dotaba al lenguaje poético de una riqueza de registros, de una flexibilidad, de una ductilidad inusitadas. Claro que Castillejo despreciaba estas cualidades, según hemos visto, teniendo a los versos que las presentaban por lentos, farragosos y dilatados. Pero no opinaron lo mismo los poetas que vinieron después, los cuales admiraron en ellos su extraordinaria capacidad expresiva, ya para alcanzar la más increíble suavidad, la más cadenciosa tersura que pudiera imaginarse, ya para lograr efectos de dicción rotunda y vibrante. Con el endecasílabo naturalizado castellano plenamente ...por la extraordinaria intuición de Garcilaso... ...nuestra poesía... ...ganaba un instrumento de creación... ...mucho más complejo que el que tenía antes... ...más complejo y más poderoso... ...y más eficaz... ...pero el oído de Castillejo... ...no percibió sus enormes posibilidades expresivas... ...sólo notó su desacostumbrado son... ...ya era un oído viejo el suyo... ...no hecho para novedades y no pudo aceptar esta tan importante y que evidentemente estaba llamada a triunfar como triunfó. El que Garcilaso imitara a los italianos, el que no siguiera la tradición castellana y todo ese cúmulo de ataques nacionalistas que le endilgó Castillejo no eran más que demagogia crítica para tratar con ella de conseguir fáciles aliados contra el poeta toledano pero lo que a Castillejo le dolía no era eso. Era lo doloroso para él no ser más joven, quiero decir, no ser ya capaz de asimilar él también ese nuevo procedimiento expresivo del cual tuvo el presentimiento que revelaría matices, calidades, efectos de la intuición poética que nunca reveló el metro tradicional, el suyo. Que tuvo ese presentimiento nos lo dice con bastante claridad la furia con que arremetió contra Garcilaso, ya que de haber considerado las innovaciones del Toledano fútiles, anodinas, intrascendentes, le hubiera sido más fácil y elegante ignorarlas. La dureza rítmica de las coplas de Castillejo y la suavidad extrema de la poesía de Garcilaso se hacen patentes si oímos estos dos poemas, ambos amatorios y muy semejantes por el motivo que tratan. No sólo el metro distinto, octosílabo y endecasílabo respectivamente, sino que también es muy perceptible cómo Castillejo no puede o no quiere sustraerse al corte brusco de cada verso, en tanto que Garcilaso busca prolongar la posibilidad rítmica del endecasílabo a base del encabalgamiento de cada endecasílabo sobre el siguiente. El poema de Castillejo lleva por título A una dama llamada Ana y dice así.
2: y miráis señora que si no le falta el seso no quede luego a la hora de vuestros amores preso que os hizo Dios soberano tan hermosa y escogida que es partido muy más sano la muerte de vuestra mano que de otra mano la vida y con tal conocimiento después que yo triste os vi sin placer vivo contento pues que por vos lo perdí y tengo por buena andanza el dolor que se me ordena que aunque me falte esperanza harto es bienaventuranza ser vos causa de mi pena
1: De Garcilaso es este soneto Estoy continuo en lágrimas bañado Rompiendo el aire siempre con suspiros Y más me duele nunca osar deciros Que he llegado por vos a tal estado Que viéndome do estoy Y lo que he andado por el camino estrecho de seguiros Si me quiero tornar para huiros Desmayo viendo atrás lo que he dejado Si a subir pruebo en la difícil cumbre, a cada paso espántame en la vía ejemplos tristes de los que han caído. Y sobre todo, fáltame la lumbre de la esperanza, con que andar solía por la oscura región de vuestro olvido. La revolución métrica de Garcilaso no hubiera podido triunfar con tal brío, con tanta fuerza, de no haber sido el tema por excelencia de su poesía el amor. Tal vez la copla castellana era suficiente o incluso adecuada para cantar sobrecogedoramente a la muerte. Baste recordar aquí a Jorge Manrique. De la expresividad del verso octosilábico para la narración épico-lírica no cabe mayor ponderación que traer a nuestra memoria la maravilla del romancero popular. La sátira medieval culmina con ese metro que le viene pintiparado en las coplas del provincial y en las de Mingo Revulgo el juego lírico conceptual, en fin, de nuestros poetas cortesanos del siglo XV hallan en él cauce propicio. Pero el afecto amoroso no halla expresión cumplida hasta que Garcilaso no lo expresa con esa dulzura, con esa tersura, con ese temblor rítmico que sólo el endecasílabo autoriza. ¿Cómo no pudo percibir Castillejo el prodigio de ese nuevo son.
3: En fin, a vuestras manos he venido, No sé que de morir tan apretado, que aún aliviar con quejas mi cuidado como remedio. Me es ya defendido. Mi vida no sé en qué se ha sostenido, si no es en haber sido yo guardado para que sólo en mí fuese probado cuánto corta una espada en un rendido. Mis lágrimas han sido derramadas donde la sequedad y la aspereza dieron al fruto de ellas y mi suerte. Basten las que por vos tengo lloradas. No os vengáis más de mí con mi flaqueza. Allá os vengad, señora con mi muerte
1: es tiempo de terminar otras voces otros poetas vienen acercándose ya a nosotros tenemos que dejar la compañía de Garcilaso de la Vega cerrar ya su libro de poemas Solo podemos quedarnos por último con uno de ellos. Quedémonos con este.
2: Oh, dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera, cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me vía, que me habíais de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en un hora junto me llevasteis todo el bien que por término me disteis. Llevadme junto el mal que me dejasteis. Si no, sospecharé que me pusisteis en tantos bienes porque deseasteis verme morir entre memorias tristes.
0: Radio Universidad de México les ofreció Literatura Española, el programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Les invitamos muy atentamente a escuchar el siguiente de esta serie, El mismo día a la misma hora y a través de estas frecuencias.